0: Sziasztok! Minden ami külföld! Mai nap folyamán Jakab Gyöngyi lesz. A vendégem. Miért is hívtam meg őt a műsorban? Én először is Gyöngyinek a hitvallását szeretném felolvasni nektek, amit átküldött nekem, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és lehet, hogy ez egy jó kis bemelegítő lesz már így a beszélgetés elejére, és aztán még fogok mondani pár szót. Gyöngyi hitvallása szeretne egy olyan világban élni, ahol nem a végzettség, nem a nadrág mérete, és nem is az életkor számít, hanem csak is a lelkesedés, a jóleváró törekvés, a tisztelet és a megbecsülés. Mit kell tudni Gyöngyiről? Több, mint ugye kilenc éve él Angliában, és nem vágy gyerekként több ezer nő segítője. Viszont én akkor át is adnám neki a szót. Szia Gyöngyi, köszönöm a lehetőséget.
1: Szia Zilvi, én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy megkerestél, mert végre a főnixmadár talán megint újra száldogálhat. Mert hogy ez a pandémia azért csak mindenkire valamilyen szinten rányomja a bélyegét, Na de honnan is kezdjük, szóval nem várt gyerek, úristen, jól belefogtunk, akkor fél évszázadot így ugorjak.
0: Rintem, igen.
1: Szóval fél évszázad. Igen, egyszer készültem egy TED videóra, amiben így kb. egy-két körbe még bejutottam, talán egy személyes meghallgatás is volt, igen, Budapesten, de így a főporondra már nem kerültem ki. Na és ott oda találtam ki ezt a mondatot, hogy... Az a mondat egyébként én nektek is segíthet, mondom, mint önismereti tréner. Nekem sokszor segített, hogy annak ellenére, hogy. És akkor így összeszedtem néhány dolgot magamról, és ez nekem nagyon tetszett. Hogy annak ellenére tényleg, hogy nem várt gyerek voltam, anyukám 36 évesen hordott ki, hát annó fél évszázaddal ezelőtt ez egy akkora szégyen volt. Úgyhogy hát így, így titokban vagy szemlesütve hordott ki kávé, vagy így eltak eltakart, eldugott a ruhája alatt, és negyedik lánynak megszületni pofátlanulna, hát ez meg aztán pláne. Úgyhogy, hát az a nem vár gyerekség egyébként szerintem sokunknál azért így betalál, és bizony, hát az önismereti tanulmányaim, pszichológiai tanulmányaim szerint azért ennek van egy ilyen elég nagy életbatyúja, amit hordunk a hátunkon, Szóval azért a nem vár gyerekek azért, ezt úgy érzik szerintem. És akkor talán így jobban életre valóbbak lettünk, vagy jobban kapaszkodunk, így meg akarjuk mutatni, hogy azért mi érünk valamit, minket érdemes volt a világra hozni, hogy, hogy mi hasznosak vagyunk. Persze ez az értelemkeresés az életünkben azért többnyire mindenkiben megvan, talán bennem vagy bennünk ez erősebb. Hát legalábbis én, ahogy vizsgálódtam az önismereti utamon, ez, ez így, így lejött. Egyébként Fedmának van ehhez egy nagyon érdekes mondása, és ez így így belémeget, hogy azt mondta, amikor anyád a születésed pillanatában rád nézett, azt az érzést, amit így rád vetített, tudod, az így, mint egy billog így belédig, és azt hurcolod évtizedekig, akár, ha csak meg nem változtatod, persze, mert hogy nyilván tehetünk a magunk sorsáért, meg kézbe vehetjük, meg hát nem véletlenül van most már ez a sokféle önismereti út, pszichológiai, mindenféle spirituális utak. Úgyhogy van, van mit dolgozni szerintem mindannyiunknak. Na hát innen jött ez a, ez a nem várt gyerek, voltam, meg ugye három nővérem is olyan, hát olyan kis szegényke, meg aztán jöttek a, a a becéző szavak, anyukám vakaréknak hívott, hát nem egy jó indítatás szerintem. Ezt meg is írtam a könyvembe, amit a nővérem aztán később így nagyon pledorgált, hát érte, hogy hogy merek ilyet kiírni, de hát, hát én pőrén és mink nélkül adtam magam a könyvembe. Úgy gondoltam, hogy ha megírom a, az én élettörténetemet, persze bizonyos szempontok alapján, akkor más is meg tudja ezt tenni, és hogy még soha senki nem mondta, hogy nem fájdalmas ez az út, viszont senki sem akart visszafordulni, senkit nem hallottam még, aki azt mondta volna, hogy, hogy én visszamennék ahhoz az eszemhez, mondjuk, ami volt 20 éves koromban. Sőt, hát most, ahogy nézem a fotóimat, például az elmagazinban 2009-es fotót, ez szűzmária, olyan kis szegényke vagyok, és ott már közel 40 ez. Tehát ilyen kis, ugye, elhajlik a fejem, ilyen kis, bocsánat, hogy élek aztán, a, aztán, ahogy így majdnem minden évben sikerült valami médiába, szerepelni, és így most egymásra raktam, hogy készültem egy picit így gondolatban. Egymáshoz raktam a fotókat, és egyre érettebb, tehát tényleg úgy 50 fölött már kezdődik az élet, úgyhogy hajrá mindenkinek.
0: <gül> Említetted ugye, hogy negyedik lányként születtél. Neked is lányaid vannak, unokáid, tehát gratulálunk, de neked is csak lányok vannak, igaz?
1: Igen, igen. Aztán hmm. sikerült egy jó nagy fészek alját összerakni, mert második háza, első házasságomból három lányom van, és hét unokám, de aztán, hogy össze bútoroztunk össze házasodtunk, hogy tavaly a párommal, de ő még mindig a párom. Szóval onnan, onnan is jött három gyerek, úgyhogy nekem három, neki három, így van, hat gyerekünk, ebből öt lány, egy fiú, és kilenc unoka összesen. Úgyhogy ennyi a fészek alja.
0: Az igen, gratulálok, ez nagyon szép, és ugye van Ó, még az, hogy több ezer nő segítője. Erről leség, kérlek, miért írtad ezt? Hú,
1: hát ez ez olyan jó hosszú évtizedekre kell visszanyúlnom. Hát eleve ez, hogy én én nagy lányos családból származom, nekem is lányaim lettek, aztán állandóan izgattak az ilyen női témák, úgymond, de, de miután én... Volt egy, egy nagy törés, egy nagy szakadás az életemben, amikor 11 ezer forinttal én kiléptem a házasságomból. Akkor már 21 éve éltem a lányai apjával. Szépen éltünk példaértékűen, de az utolsó két év az megromlott, akkor vendéglátósok voltunk, és, és hát így csúnya vége lett, azt mondom. Szerencsére a mai nap már rendeződött, szóval így, így inkább baráti viszonyunk, de az, az nagyon rossz, nagyon alámerültem. Tehát 11 ezer forinttal az utcán voltam egy hajléktalan, kb. Három gyerekes anyából, egyik napról a másikra szingli lett, de aztán meg kellett élnem, akkor ott. Hát egyszer összeszámoltam, azt sem 32 féle dolgot csináltam így életemben. Meg volt vagy tizenkét szerepem, de azok a szerepek, azok rátok is jellemzőek. Tehát, hogy lányok vagytok, aztán anyák, testvérek, zsógarnők, minden, szomszédbarátnő, feleség, mindenféle. Szóval az, az majdnem mindegyikünkre jellemző. Hát az, hogy most ilyen sokféle mindent kipróbáltam, hát... Vendéglátóság után azért nagy dobbantó volt, hogy egyik nap még üzletvezető voltam, és mondjuk rá egy hétre már alkalmazott a szegedi Nazarénus cukrázdába Szóval az ilyen elég hegybenetek, meg hegylejtők voltak az életemben, nagy amplitúdokkal éltem, úgy mondom inkább, Szóval volt minden. Aztán valahogy úgy terelődött a, a, most nem is akarnám felsorolni, mert akkor tényleg még évig itt ülhetném. Szóval, hogy végül is eljutottam én oda, hogy, hogy főiskolára jelentkeztem, de akkor már hát közelítettem a 40-hez, és szociális szférába, mert értelmisérültekkel foglalkoztam. Egy hófehérke voltam tulajdonképpen egy alapítványnál, és volt hét kis törpém, érte, fogyatékkal élők. Uh-huh. Volt autista, dankóros... Születési rendellenessége. Én imádtam őket, de nem értettem hozzájuk. Hát volt olyan, hogy például lelájult az egyik lány, és én vizet akartam adni neki. Hát elég nagy felelőtlenség lett volna. Úgyhogy én akkor azt gondoltam, hogy engem nem iskoláznak be, amit mindig ígértek, hogy na, majd valamit gyógyped, asszisztensit És Ez sose jött össze az alapítványnál, aztán elmentem önerőből, akkor inkább dobbantottam egy nagyot, és mentem a, a Szociális Munkászoknak főiskolára. És akkor ott levelezőn jártam én az iskolába, mert nappal takarítottam lakásokat. Este gyerekekre vigyáztam, emlékszem, sokszor éjszaka taxival mentem haza, de amikor elaludtak a gyerekek, akkor tudtam tanulni a főiskolára. Szóval így elég jól beosztottam az időmet, akkor már ilyen szingli anyaként, három gyerekes szingli anyaként voltam tanuló, vagy diák. És egyszer csak, nem tudom, tévébe, vagy valahonnan meghallottam, hogy van ez a Feldmárféle nőkiskolája, és hát az több százezer forintos volt bizony, de annyira tetszett a tematikája, hogy azt gondoltam, hogy hát ha valaki, akkor nekem ezt el kell végezni. Na de hogyan? És itt jönnek be azok a mantrák, hogy hát annak ellenére, hogy én egy egy, takarítónő ugyanfőiskolára jártam, de az az mindegy is volt akkor, szóval egy mezitlábas, hogy kerül be egy ilyen helyre? Azt hiszem az A38-as hajón tartották Budapesten, tehát elég nívos a hely volt, meg az mtv csinált a, a műsort velem, hmm. meg igenek, mert hogy egy pályázat útján lehetett, be, lehetett bejutni, hmm. volt egy darab ösztöndíj az országban, azt és azt az is. Igen, és ezt az ösztöndíjat azt gondoltam, nekem meg kéne nyerni, és aranyos története van legalábbis számomra, mert hogy akkor már pszichológiát hallgattam, és az volt a címe a felhívásnak, hogy vágytörténészek jelentkezését várják, és egyetlen egy ösztöndíjat adnak. Hát sok esélyem nem volt, mert még azt se tudtam, mi az, hogy vágy Tényleg nem tudtam, a szót kellett boncolgassam. Hát így gondoltam, hogy a vágyakról, majd a rövid, közép, hosszú távú vágyaimról írok, hát az majd biztos jó lesz, ezt tanultam pszichológiából. El is készült a pályázatom, felolvastam a lányaimnak, ez késő este volt, évfélig volt a határidő, le kellett adni. És azt mondták a lányaim, két lányom meghallgatta, azt mondták, anya, Hát ez semmi, ne haragudj, de azt, ha kinyitják a könyvet, azt el tudják olvasni. Ez nem te vagy, ez totál egy könyvizű. Ezt jobb, ha be se adod, ne égesd magad. Hát oké, okay, rosszul esett, mert hát már nem volt sok idő, de akkor még hazabattyogtam, nem hagyott a dolog, állt a vészaka. És emlékszem, két oldalt írtam összesen, de az úgy egy szuszra kijött belőlem. Az, azt a címet adtam neki, a üvegcipő, mert hogy én akkor annyira... Annyira akartam ezt a dolgot, és annyira nem volt hozzá affinitásom vagy témám, és akkor én gondoltam, írok magamról. Leírom, hogy én mit csinálok egész nap, hogy hogy megyek takarítani, hogy rohanok a főiskola, után átöltözök, de utána gyerekekre vigyázok, de hogy megyek a metró haza, és én hogy irigylem azokat a nőket, akiknek szép a körmük, de, de hogy nekem ez, ez lehet, hogy már sose lesz, mert hát ugye takarítok, suvickolok, meg hát a hajam is olyan, amilyen meg, hogy hogy dugom magam, hogy rejtegetem. Szóval, na mindegy, ezt leírtam kicsit megfűszerezve, hogy a drága mérgessel akkor már összebútoroztunk, akivel most is élek, annak is már majdnem 20 éve. Szóval képzeljétek el, lekéstem a határidőt, persze hát éve elmúlt, nem tudtam, gépem se volt, vagy nyomtatom nem volt, na mindegy, és akkor én reggel mentem volna szintén a homba dolgozni, és jelentettem, hogy én nem tudok bemenni időre, kések felharagudjanak, nekem el kell menni a nem tudom milyen kerületbe, utcára, bevinni a, a székházba, meg volt jelölve, hogy hol kell leadni a pályázatot. És hát úgy, hogy éjfélkor lejárt a határidő, de én másnap bevittem ezt a kézzel írt, de jó pályázatomat. Úgyhogy én biztatok az, vagy azóta is mindenkit, hogy mindegy, hogy lejárta a határidő, tök mindegy, ha te valamit nagyon akarsz, akkor azt meg tudod csinálni, és képzeld el, hogy még arra is emlékszem, hogy én akkor már ilyen kicsit fóbiás voltam így idegileg, mit tudom, hogy ugye elhagytem a családom, az voltak bajain, és be kellett szállni egy liftbe és akkor mondták, hogy mit tudom, a 9. emeletre menjek. mert ott kell leadni, a nem tudom, hányas Jézus Mária, még ez is. Szóval ami lehetett akadály, az úgy elém gördül. tudod, lekésem a határidőt, uh-huh. nem tudok bemenni dolgozni, megtalálom végre azt a székházat, de akkor menjek a 9 na hát de hogy én légy, az ott maradok, vagy valami bajom lesz. Na úgyhogy emlékszem, hogy fölfutottam, bekopogtam, hát ott pironkodva, de mindegy, leadtam ott valami asszisztensnek, és hát elfelé tettem a dolgot, de legalább megcsináltam, amit, amit tőlem telhető volt. Mondtam el, én ennél többet nem tudok már tenni. És képzeld el, hogy egyszer csak uh, takarítottam, szintén takarítás alatt kapok egy telefont, hogy, hogy megnyertem az ösztöndíjat, És Feld már személyesen, aztán később írt egy e-mailt, pár, pár mondat volt, akkor már Vancouverben élt. Szóval Vancouverből küldte uh-huh. az e hogy nagyon sok bátor nő jelentkezett erre a, a pályázatra, de hogy azért én nyertem meg, mert annyira belevaló vagyok, vagy valami aztán ezt a szót használta, hogy annyira élet, érzi az életre valóságomat, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ő azonos voltam ez a lényeg, de akkor valami egészen különleges kifejezést használt, Na, hát én olyan boldog voltam, és persze megkerestek a tévéből minden, és akkor elvégeztem a nők iskoláját, és akkor tudtam, hogy ez az utam. Hát kicsit hosszan meséltem el, sztorizgatok sokat, de, de hogy onnan kezdve, én tudtam, hogy, hogy akkor már nőkkel akarok foglalkozni, és akkor ö, otthon el elvégeztem a főiskolát, lediplomáztam, Nagymarosra kiköltöztünk, elég nehézkes volt visszajárni Budapestre, illetve akkor már drága volt a bérlet, milyen munkát szerezzek, olyan érzet volt. Uh-huh. Azt gondoltam, hogy de hát én már annyit olvastam, annyi mindent tudok, hát elindítok egy weboldalt, mi bajom lehet. És akkor mm, kerestem hozzá egy mamát, ő segített a technikai dolgokba, szóval olyan minden klap volt. Uh-huh. És akkor... Már főiskolán is nagyon izgatott ez a trénerség, tréninget tartani, persze, amikor megkérdeztem az én trénerreimet, akik tartották, egy férfi volt a főiskolán, hogy ezt hogy kell, hogy kell, hogy lehet tréner lenni, akkor hát szokványos választ kaptam, új de nagyon sok iskola kell, nagyon sok tapasztalat kell, na mire ezt te hát azért ez nem, nem nulla forint meg, hát szóval kaptam mindent, jó, nem baj, ha az ajtón nem engedtek be, akkor keresek egy ablakot, úgyhogy addig, addig, hogy találtam olyan embereket, akik meghallgattak aztán, és akik támogattak, szóval végül is az lett a végeredmény, hogy, hogy nem sokkal a főiskola elvégzése után, tehát a diplomám után, uh-huh. Már megvolt a nőtudat.hu weboldalam, és és az önismeretben nagyon beleástam magam. És mielőtt visszamentem volna a főiskolámra, hogy már mint tanár tanítsak, mert én ugye elképzeltem, hogy én ott kint ülök ezek a trénerek helyett. Én láttam ezt, hogy én ott kint ülök, és majd én tartok tréninget. De hát úgy elvették a kedvemet, hogy hogy akkor, akkor egy picit rövid időre lemondtam erről, de, de nem sokáig szerencsére, és aztán megkeresett a főiskolai is, hogy a diplomamunkámból csinálnának tananyagot, bizonyos részek, mert engedélyezném ezt. Szóval minden úgy összeklappolt, a nőiskola, a, szóval ezek a dolgok, akkor már média, akkor aztán elkezdtem az Identity, Identity Önismereti Társasjátékot, nem tudom, ismeritek el, vagy mennyire reklám, pszichológiai önismereti játék ez, Én nem ismerem. Először csak értékesítője voltam, mert pont pont véletlenül, mert ugye ez a szerendipítás, amikor a lehetőségek így elindulsz, vagy folyosó elméletnek is szokták mondani, hogy elindulsz a folyosón, és akkor látod, hogy mennyi ajtó van nyitva, vagy hova bekopoghatsz. Úgyhogy így jártam, hogy jött az identity, valaki mondta, hogy munkát keresel, ez a pszichológus nő keres, Értékesítőt, jó, hát akkor kezdjük mezitlábasként itt is. Aztán az értékesítőből lettem a végén sztárt foglalkozó, mert így be kellett mutatni tulajdonképpen a játékot. Játszottam pénzér, életem legjobb bevétele volt. Utána valami nyertes pályázatba bejutottam ott is, családokkal játszottam, ifjúsági házakba, rendőrségen, önkormányzatokban. Nagyon izgalmas időszaka volt az életemnek. Tehát ez ez az önismeretiség, ez ez így nagyon beleégett a a szociális vénámba, vagy együtt a kettő. Úgyhogy akkor már nem volt kérdés, hogy a tudatot csinálom, és így nőket akarok támogatni. Hát, hogy célpont, célpiacnak, vagy célpont, vagy hogy szokták mondani, célközönségnek jót Igen. választottam-e, én azt találtam ki, hogy újrakezdőnők. Párom szerint ez néha degradáló, de én erről is írtam egyébként, hogy szerintem az újrakezdők nem lúzerek, hanem sokkal többek annál, mert hogy van bátorságuk újra fölállni, ugye van az a mondás, mindegy hányszor esel el, az a lényeg, hányszor tudsz fölállni. Szóval, Beleestem egy olyanba, hogy, hogy igen, ezeket, őket segítettem, támogattam, tréninget írtam, még otthon, otthon írtam meg az elsőt, aki vagyok én, önismereti alapozót. Az az első elkészült, aztán tréningeket tartottam élőben, hát akkor még ment egy jó 15 évvel ezelőtt, akkor fénykorát élt, szerintem, otthon. Úgyhogy minden klap volt volna. És akkor jött a krak, hogy a páromat, tehát jött egy lehetőség, hogy keresték innenkintről Angliámat. És aztán, hát itt kellett újra megmutassam az izmaimat, vagy a szociális vénámat, hogy képes vagyok-e újra fölállni, mert hogy mindent hátra hagytam. Szóval így azért a nők támogatása az, az a mai napig megy, mai percig, azt mondhatom, de hogy azért nem volt egyszerű dolog ez nekem.
0: Mármint maga a kiköltözés? Arra gondolsz? Hát,
1: hogy így mindig meg tudod, azért euh, akkor ott hagytam a főiskolát, illetve az egész szanglia úgy kezdődött, hogy kijövök egy hétre. Hát az egy hétből lett kilenc év. Uh-huh. És ez az egy hét is olyan érdekesen indult, mert hogy egy ruhácskával jöttem. Hát én azt Kértem 50. szülinapomra, hogy hadd repülje ki, akkor a drága mérgessel, együtt kijövünk, megnézem, hol eszik, hol alszik, mit dolgozik, mert ő már kijött pár hónapra, akkor, hogy, hogy ő majd itt dolgozik. Egy aranykezű asztalost kerestek a Krishna templomba. <gül> <gül> és kikísértem, ez volt az ajándékom, egy váltás ruhával kb, tehát egy táskával jöttem, ő azért egy magunkbacska bőröndel, de hát ahova jöttünk, a család azért ott, éppen nem volt kolbázból a kerítés, hát ez a krisnaság, meg a vállás, meg a gyerek rám maradt az öt éves már az én ágyamban. Szóval mindegy úgy alakultak a helyzet, úgy alakult a helyzet, hogy én nem tudtam itt hagyni jó szívvel a páromat, uh-huh. maradtam. És akkor még, hát ez karácsony másnapján volt téli szünet, ugye főiskolán január végén kezdődött a következő kurzus, és a páromnak a nagy ötlete volt, hogy mi lenne, ha én a Jaj, mert akkor azt elfejtettem mondani, hogy már a főiskolán tanítottam én otthon, mint tréner, önismereti óradó, de saját tematikámat. Ez akkor elég nagy szó volt 15 évvel ezelőtt. Wow. Mert nem tanítottak önismeretet, sőt, még már itt kint éltem, amikor a Kossuth Rádió megkeresett egyszer reggel időben, hogy ez akkor hogy is megy. Úgyhogy volt akkor megint egy pár média, aki megtalálta, aki újra erőt adott, hogy na, jó van, nem baj, ha itt kint maradok. Na és a, a drága mérges ötlete az volt, hogy tegyük át távogtatásba ezt az önismeretet. Hmm. Én, aki hát alig tudtam kezelni kb. a de hagyatkoztam rá, hogy mindegy, hogyha Afrikába megyünk, és nekem van egy laptopom, én biztos megélek, majd itt van a nőtudat.hu, azon tréningeket gyártok, nem tudom csinálom, blogoltam, kegyetlenül naponta eszméletlen ezreket írtam szerintem. Aztán megcsináltam az angliai-magyar nők oldalát, akkor a, a, a nőtudatnak a Facebook oldalát, szóval így, így építettem ezt a szellemi online vállalkozást, közben a tanszéken kérelmeztem a, a tanítást, engedélyezték úgyhogy ment zárt felületen online január jó. az oktatás, pontos lett, igen, és ez az is érdekes, mert 6-8 fővel indultunk az önismereti témában, emlékszem, hát választható tárgyból, és hát marhára nem tudták a fiatalok, hogy mi a franc ez az önismeret, minek ez nekem, hát mindenki ismeri magát, az ez valami hülyeségkókuszpók, és képzeld el, 68-an végeztünk, mikor abba hagytam, Mert hát ez milyen kényelmes volt, otthon a fotelból is bejelentkezhetett, akkor még nem volt ennyire 15 évvel ezelőtt ez, meg nem tudtuk, hogy lesz pandémia. Szóval én ezt így egy picit megelőztem, és akkor imádtak otthonról a diákok részt venni, így az órákon, úgyhogy ezt tudtam pár évig csinálni, úgyhogy itt Angliában akkor tanítottam levelezősöket, nappalisokat, Közben jártam takarítani a Krisna templomba is, meg a Landrorhoz, szóval így megvolt az egyensúly, hogy fizikai munka, szellemi, de ment tovább valahogy ez a, ez a fejlesztés, egy, egy otthoni tájépítéssel, aki szintén munkanélküli volt, összeálltunk, és összeboronálottunk, és, és együtt csináltuk. Aztán megalakult a... A Mi legyek, ha nagy vagyok, című életfeladat a tréningünk, na ez, a, ez volt a legsikeresebb, azt mondhatom, de ez még ma, most is aktuális szerintem, még 50 pluszosan is aktuális, Mi legyek, ha nagy vagyok. <gül> nagyon sokan nem tudjuk, hogy igazán mi is az életfeladatunk, miért jött, miért vagyunk-e földünk. Aztán megcsináltam a lélekerőkártyácskákat, csak így hobbiból, annak is egy nagyon jó sztoria van, hogy... Na figyelek! Pozitív, megerősítő mondatokat euh, alkottam, 62-t írtam a saját életemből, hát 62-es az egy ilyen jó széria, akik mm. akkor születtek. Úgyhogy euh, kerestem hozzá, én nem tudom, Pinterestem, vagy mindegy is, hogy hol, euh, én szuggesztív, érdekes festményeket kerestem hozzá, találtam is valami Dunaszekcső, önkormányzatun egy lány, szóval abszolút... Euh, Tehát nem nem a szakmája volt, csak ő úgy festegetett hobbiból, gyönyörű, szuggesztív képeket, akkor bele is összebandáztunk, és a lényeg az, hogy így hárman megalkottuk ezt a kártyapaklit, az is egy nagyon klassz dolog volt az életemben. Tehát én azért így Angliába elég sokat kaptam, vagy Angliától, a szabadidőmtől, nem tudom, de hogy itt születtek a nagy
0: dolgok. (gül) Írtál egy könyvet, az önbizalom g-pontja címmel.
1: Igen, és akkor... Mikor már megvolt két tréningem, akkor már a, a life coaching iskolát elvégeztem közben hazarepültem, időközönként, vizsgáztam, konferenciákra jártam, erre mindig mindig repültem, erre mindig volt pénzem, időm, ezt megteremtettem. Aztán itt is belefogtam a coachingba, és, és még egy dolgot is csináltam, azt majd elmondom, szóval... Mindig volt a Bakancs listámon első helyen ez a, ez a könyvírás. Nem tudom, ez olyan nagy dolognak képzeltem, hogy a kiváltságosoké, de hogy én ezt nagyon akarom, ugyanúgy, mint ahogy a nők iskoláját akartam. Uh-huh. És hát persze nem nagyon tudtam még, hogy miről írnék, de úgy éreztem, hogy sok van bennem, hogy úgy kifolyik. És akkor azért ezt úgy. Megírni, hogy nem öncélúan, és segítve másokat, mindig ez a segítve, hogy hogyan, hogyan adhatnék én még többet. Ez valahogy ez egy ilyen mozgatórugom, szerencsére talán, vagy nem, nem tudom. <gül> szóval, hogy ez a könyv, könyvírás ez egy ilyen nagy dolog volt, és egyszer csak elgondoltam, hogy én már 55 éves vagyok, most már eldönhetném, hogy, hogy akkor az angol mellett voksolok, vagy pedig megírom a könyvet. Valahogy így. Akkor volt rá idő, akkor született meg az elhatározás. És hát mint önismereti tréner, kócs, megkérdeztem magam, hogy mitől lennék büszkébb, mitől lennék a a büszkébb, mitől dagadna a mellett, hogyha mondjuk az indiaiakkal cserélnék itt mellettem, sajnos nem nagyon érintkezem angolokkal, uh-huh. mondjuk cserélnék receptet, hát azért izgalmas dolog az, vagy készen lenne a könyved. Ó, hát magasan verte a mezőnyt a könyv, úgyhogy nem volt mit csinálni, mert én jártam az universityre is, és itt cavendry meg angol, mindenféle tanfolyamokra beneveztem, szóval elég sok időm elment vele. Nem voltam túl sikeres, azért azt megjegyzem. Viszont döntöttem a könyvem mellett. És, és aztán megírtam, kilenc hónap alatt kihortam a kémet, ami szerelem volt, és, és ennek Kilenc is megvan a, megvan a szép kis sztoria, hogy, hogy volt egy újrakezdő, vagy évkezdő tréning otthon, valami kétnapos évkezdő célkitűző tréning, és arra gondoltam, na erre nekem haza kéne menni. Olyan beteg lettem, nem vagyok, nem vagyok sűrűn beteg. Szerintem akkor voltam először, remélem utoljára beteg itt Angliában. De olyan gyulladást kaptam, hogy így a körmöm is begyulladt. Ez valami nagyon csúnya wow. betegség lehetett. Azt tudom, hogy írtak valami, amokszicilint létezik, valami 8-at kellett egy nap bevennem, és 40-et kaptam. Tehát így öt nap alatt be kellett szednem, mert közben megvolt a repülőjegy már, hogy megyek haza konferenciára. És uh-huh. ilyen, ilyen tréningre két naposra. Úgyhogy a repülőre úgy szálltam fel, hogy még, hát nem tudom, akkor talán már nem voltam lázas, de így elég gyengécske állapotban, de én nem törődtem ezzel, mert kellett mennem, meg volt a repülőjegy. (gül) És ott elhatároztam, hogy hogy megírom ebben az évben a könyvemet. Ez a 2016-os év volt. Igen. És, És a szünetben... Voltak szünetek ugye a két nap alatt, hát mindenki ott nagyjából beszélgetett, tevetivott ivott, én megláttam, hogy könyvvárusítás van a folyosón, hú, hát azonnal, mindent hátrahagyva, és hát ilyen siker, meg bizniszkönyveket árusítottak, tudod konferenciákon szokott ilyen lenni. Igen és találtam egy picikek is vékony, jelentéktelen könyvet, talán még százoldal se volt, az volt a címe, hogy benned is van egy könyv. Jézusom, hát én ezt a mellemre szorítottam, és hát én olyan boldog voltam, ugyanannyiba került, mint a mondjuk akkor marketinget is tanultam, a Volgábornak a marketing bibliája, amit több százolda, ugyanannyiba került, de még azt is mérlegeltem, hogy én szoktam olyat csinálni, hogy a, a ruhámat ott hagyom, ami repülők, vagy viszek váltót, és visszafele, ugye, könyvekkel rakom teli a hátizsákomat, mert hát ilyenkor spórolok, bőröndöt nem viszek, csak egy hátizsákos utazó vagyok. Úgyhogy mind, nem mindegy mondom, hogy most itt a telepakolom nehéz súlyzókkal a hátizsákomat, hát ez a kis az kellett nekem. Az volt valami 4000 forint, az hiszem, meg mondom, még nem egész száz oldal, de mindegy, mert a, a cím az mindent itt. Hát a repülőn meg is ettem a könyvet, ahogy kell, ahogy szoktam, aláhúztam, kifiléztem, jegyzeteltem a gondolataimat, rajzoltam bele, mindent megettem. És mire visszaértem Angliába, már biztos voltam benne, és tudtam, hogy meg fogom írni a könyvet, viszont megkerestem az íróját ennek a, a könyvnek. Pető Bence, mindegy, nem biztos, hogy mindenki, vagy sokat mond. Szóval interneten utána néztem, írtam a, a pasinak, fogalmam nem volt, hogy, hogy ő most ezt hogy vesz ide, én azt gondoltam, csinálok egy pár fotót, hogy én megettem a könyvét. És ez nekem azt jelenti, hogy nem tiszteletlenség, hanem hogy annyira jót írt, hogy, és annyira betalált nekem, hogy, hogy ez kellett. És, és hát persze elájult tőle, rögtön levelezésbe fogtunk, kiderült, hogy ő, lett, ő lesz a szerkesztőm, segít nekem, támogat végig mellettem volt. Úgyhogy hát azt mondhatom, hogy a könyvemnek így van egy apja is, és egy fiatal rá, ráadásul, úgyhogy szerelem lett így egyből részemről, plátói persze, de mindegy is, mert, mert itt a, a lendület, szóval ez tényleg olyan volt, mint egy szerelem. Szóval ilyen rózsaszín máborba uztam kb. még meg.
0: És meg, miért meg, pont ez a cím?
1: Hát, mert azért az úgy kezdődött, hogy, hogy én, mint kis önbizalom hiányos, és hát tegye fel a kezét, aki nem. <gül> uh, hát, annak ellenére, hogy, és megint bejön ez a mondat, hogy egy csomó minden nem vagyok. Például nincs tanári diplomám, és ennek ellenére én tanítottam a főiskolát. Uh-huh. És annak ellenére, hogy egy nem várgyerek vagyok, hogy visszautaljak, azért nőkhezre így segítem. Tehát így, így a létjogosultságomat valamennyire így produkálom, vagy bizonyítom a bizonyítványomat. Nem tudom, hogy szokták mondani. Igen? Szóval, annak ellenére, hogy lekéstem határidőket, de a diplomamunkámmal hasonló, a coachingot megcsináltam, nem tudtam levizsgálni, neközben kijöttem. Szóval, annak ellenére, hogy egy csomó mindent én szabálytalanul csináltam az életben, és én váltig állítom, hogy nem kell szabályosan működni. Én, én fel is rúgom sajnos a szabályokat, de erre is biztatom a, az embertársaimat, hogy nem kell túl komolyan vennünk magunkat, azt hiszem. Szóval annak ellenére, hogy én önbizalom hiányos vagyok, így nekiduráltam magam, hogy én egy senki, egy takarítónő, aki ráadásul már így a gyökereit is megszaggatta. Hát egy, egy kis hangja, egy porszem vagyok itt a jukéba beszélni se tudok, mindig volt négy-öt munkahelyem közben, ezt mondom azoknak, akik félnek esetleg, mert nem tudnak jól, mint én. Igen, uh, Szóval én annyira nem tudtam angolul, amikor kijöttem, hogy én a boltba bementem, és mondtam, hogy thank you. És akkor mosolyogtak rám, szóval érted, így köszöntem. Mert összekevertem. Tehát ennyire nem tudtam. És annak ellenére, hogy egy csomó mindent nem tudtam, vagy nem éppen előnyös helyzetből tartultam, mindig sikerre vittem. Szóval a magamhoz miért siker, persze? Hát kinek mi a siker?
0: Persze. És akkor...
1: Ehhez képest meg tudtam írni a könyvemet, és szerintem, hát remélem, hogy nem is akár, hogy, mert hogy azért több száz visszajelzésem van, meg jó storiaim hozzá, ha gondolod, mondok egyet-kettőt. De hogy így akkor a címbe bele kellett tegyem, hogy az önbizalmunk bizony a g-pontunk, szóval mese nincs, ez egy olyan érzékeny pont, hogy hogy ezért nem merünk munkát vállalni, ezért nem merünk fizetésemelést kérni, azért nem esetleg olyan a párkapcsolatunk mert, és szerintem még vagyunk jó páran, akik így a szegénykét eljátszuk. szóval ez a szerep, persze van a másik oldal a királynői, én azt is belátom, hogy van, aki meg azzal operál, de azért, ha mögé nézzünk, akkor azért ott is vannak bizonyos vélektani, dolgok, amik, amiket azért, hogyha ha a hátunkon levő puttonti így egyszer borítanánk, Székesfehérváron tartottam egyszer egy előadást, és úgy mentem be az előadásomra, emlékszem, hogy bevittem egy klassz hátizsákot, a lányomtól kértem kölcsön, de ő úgy maradta egy, szóval egy ilyen nagyon szép hátizsák volt, és belepakoltam mindenféleket, úgy általában, mint egy női táskába, amik vannak, tudjátok, a készlettől kezdve a betétig minden. Igen és akkor még kis autón meg anyáknál. Szóval, hogy, hogy kiborítottam én ezt a puttonyt, és azt néztem, hogy van egy csomó dolog benne a hátizsákunkban, és ez az önismeretünkben is érvényes, bocsánat, hogy de. egy csomó olyan életkészség van benne, ami már lejárt. Vagy lejárt szavidejű, vagy anyukánktól tanultuk, vagy nagymamánktól, vagy csak egy mondás, de már nem... nem tehát a mai világban már nem segít, már nem releváns. És akkor ezeket el kéne hagyni, el kéne csodába engedni, és újakat beengedni, nyitni az új fele, készség terén, mondatok terén, kommunikáció terén, egy csomó minden téren, témában, Szóval, hogy, hogy új dolgokat is rakhatnánk be a táskánkba. Nagy takarítást is végezhetnénk néha abban, őri retikülben. Szóval, Igen. ha csak a sminkesedet nézed meg, hogy mennyi tompa végű szentzerúza vagy nem tudom, milyen lejárt, szagú rúzs van benne. Ne avasodik a rúzs, ugye? Avasodik a rúzs. Igen. Szóval, hogy, hogy tisztába kell tennünk nem csak a környezetünket, a lakásukat, hanem önmagunkat is. És ez a bizony, bizony ez a puttony borítás, ez, ez szerintem ilyen mérföldkövekenként meg kellene, hogy tegyük bizonyos váltásainknál. Szóval, hogy, hogy ha hátra nézzünk, mondjuk te 20 évet, 30-at, nem tudom hány éves mesélését.
0: Én, Én megyek. Én 40 leszek most járom. Jesszus.
1: Hát ilyen 26-7-8-ig elmegyek. Na jó, a képed alapján. Köszönöm. Hova szóval én meg a fél évszázadomat borítom, akkor bizony, hát van, van mit ott tisztogatni, meg, meg helyretenni, meg szelektálni, meg fölismerni, meg rájönni bizonyos összefüggésekre. Hát nem véletlenül mondja Márai, hogy a, a legklasszabb utazás az önismereted, Nem mondom, hogy nem mindig bőgős, vagy papírzsebkendő nélküli dolog ez, de de megéri, senki nem fordulna vissza tényleg a fiatalkori eszéhez, én szerintem. Szóval, mikor magadról egyre többet tudsz, akkor az egy olyan gazdagság, az, az... Szóval nem igazán az a biztonság, hogy most van fedél a fejed fölött, mert a legtöbben egyébként alvérletben élünk, itt kint valljuk be. Ha jó, Éven. az a szerencsések, akik nem. De, de azok is egyik napról a másikra kigondolta volna, hogy egyszer lesz világjárvány, és mi megérjük. Vagy, tehát tőlünk olyan függet, Tőlünk független dolgok is léteznek, hogy, hogy nem az a biztonság, hogy van egy biztos párkapcsolatod, holnap belenézel a telefonjába, Isten őrizze, valami kiderül, és már uh-huh. volt valami, érted? Tehát, hogy igazán mi a biztos? Az a biztos, amit benned van, amit te vagy, amit magadról tudsz. Mert még az se, az se oké, hogy mint én például most ránézek a barátnőmre, és látom, hogy, hogy mennyire olyan életkészségei vannak, ötszörös előnybe van hozzám képes, és és akkor egy, mit tudom én, egy banánpakolóba dolgozik, meg örülök tőle, vagy, de közben persze nem érzi jól magát, Szóval, hogy, hogy mikor ja. rálátunk valakire, és ugye többet látunk a másikban, az már azért egy fél siker, meg ha már szakemberrel is konzultálsz, vagy jársz segítőhöz. De azért, amikor ez benned tudatosodik, hogy mennyi mindened van, mennyi kincsed van, na én szerintem ez az igazi biztonság. Ez. Úgyhogy erre törekszem, és erre, erre bátorítok mindenkit. <gül> na. Hát azért hát, így. Ja, meg oh, csak befejezem, hogy a g pont az meg a uh-huh. legértékenyebbünk, de hogy van ott egy piros y, az meg a nevemből, mert hogy az én nevem azért az, az is mond valamit. Szóval vagy, vagy vagyok spirituális, vagy nem, egyébként már egyre inkább, de hogy azért uh-huh. szerintem a nevünk az mond valamit, és, és az is fémjelez bennünket. Szóval a gyöngyi miatt azért kellett az a kis y. És hát pirosan írtam, mint régen a tanárok, ugye a pirossal, a pirossal aláhúzták, ami hibás. Tehát az annyira nem illik oda, de mégis vagy csak ennyi.
0: De hát akkor Angliában így azért elég szépen kifort ez a dolog, nem? Tehát a tréningek, a könyv.
1: Igen, kivéve a személyesség, azt nem tudtam. Hát volt olyan, hogy 23-an is voltak a szobámba, itt, ahol most ülök, és csináltam én ezt a nő nőtudatkört, persze, meg identity stünk, volt, hogy Birminghamből jöttek idáig, Teventribel, meg még messzébről is. Szóval, hogy kellett egy-egy ilyen kapocs. Hát régebbi is a nők vonóba jártak, összejártak, beszéltek. Most azért nekünk külföldre szakadtaknak, neked nem kell mondani, mi tudjuk igazán, hogy mi az, hogy kapcsolódni a másikhoz, mi az, hogy hullámhoz, mi az, hogy egy buborékba vagyok valakivel, mi az, hogy megértenek, egyáltalán meghallgatnak, figyelnek rám, tényleg a vágyaimra kíváncsiak? Hát ezek annyira összetartó, nagy horderejű dolgok, próbálkoztunk olyat egy, egy másik ismerősömmel, aki egyébként kliensem volt, mert aztán itt már elkezdtem ezt a coaching tevékenységet, uh-huh. és, és messziről is jöttek hozzám, szerencsére élőben, aztán később Skype-on, meg most már messenger meg Zoom-on fejlődünk. Szóval, hogy, hogy egy olyan lányal is összefogtam most Earth voltam, azt hiszem, ahol egy nőknapját úgy ünnepeltük meg, hogy ő főzött mmm, több menüt, nagyon érdekes kajákat, én meg tartottam egy önismereti tréninget hozzá, és ott is voltunk tizenvalahányan marha jó hangulatba telt, imádták. Az, az fizetős volt. Szóval azért próbálkoztam így a, a sok ingyenesség mellett fizetőst is, Hát azért ez szokni kell, még mindig azt mondom, mert elmész fodrász, elmész ö, sminke, vagy műkörmösösz, leginkább kozmetikusod, de hogy az önfejlesztésedért áldozzál, az még mindig, mindig itt azt látom, hogy a nők, nem is igaz, anyákról van szó, leginkább nem nagyon tudnak eljönni, tehát most már ugye egyáltalán nem, de, de régebben sem, mert ugye a férjek dolgoznak, ők gyerekeznek, itt nincs annyira barátnő, anyuka, nagymama, szomszéd, hát 0-24-ben gyerekeznek kb. az anyák, tehát nem tudtak eljönni igazán. Tudod, akartak, és lemondták, és aztán azért bele is váradtam egy kicsit ebbe.
0: Hát meg az, az az igazság, megmondom az őszintét, hogy szerintem ez nem csak akkor, a külföldre költözöl, hanem sok esetben szerintem a nők ö, nem foglalkoznak saját magukkal. Tehát szerintem ez egy óriási nagy probléma, és sokan azt gondolják, ahogy én látom tapasztalatból, hogy egészséges gyerekek, velük kell foglalkozni, a férfi ügye dolgozik, és szerintem még sok esetben, sok családnál ugyanez a felállás van. Hogy, de akkor viszont hol a nő? Mert én azt gondolom, hogy akárhány gyereket szülhetsz, teljesen mindegy, akkor is nő maradsz.
1: Így van. De itt tényleg szembesültem azzal, hogy hogy itt nincsenek nagymamák. Tehát rengetegen erre hivatkoztak, hogy a férjük ugye reggeltől estig dolgozik, pénzkeres, és akkor hétvégén meg szinte elvárja a férjük, hogy együtt legyen a család. A nő nem tudott lelépni, nem tudott eljönni egy-két órára. Ez nagyon sokszor előfordult. Tehát, hogy itt ez a különbség az otthon meg az itteni között hogy otthon elhagyod a gyerekedet a nagymamákra azért, vagy a szomszédra, vagy a csomó barátnődban van, rokonod, nagynéni. De egyébként azt is mondják, hogy egy gyerek felneveléséhez egy faluk kellene. Hát a mai anyák, te jó Isten, csak fogom a fejem, hogy mennyire magányosak szegények.
0: Igen. Én megmondom az őszintét, hogy ilyen önismereti dologgal, mikor is egy másfél éve kezdtem már intenzíven foglalkozni, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sokat segít. Akár, tehát Önismeret, vagy akárhogy is lehet nevezni, de az, hogy, hogy mennyit változtam ebbe, és az, hogy a gyerekekhez hogy állok, és hogy a férjemhez hogy állok, hála Istennek eddig sem volt problémám úgy benn a kapcsolatunkkal, de azért tényleg nagyon sok mindent megmutatott, hogy amikor elkezdtem saját magammal foglalkozni, és magamra időt szenni. És nem csak az, hogy most tornázzak, hanem hogy uh-huh. saját magamra konkrétan úgy, hogy megismerjem önmagam.
1: magam. Uh-huh. Igen. Na és ezért nem öncélúan írtam, hanem abszolút segítő szándékkal ezt a könyvet, pont azért, mert hogy akkor te is, ahogy olvasod, te is végig tudsz menni ezeken a pontokon, abszolút meg tudod csinálni saját terápiádat. Persze hát, ha elakadsz, meg, meg vannak más egyéb kibogozni valóid, vagy annyira rosszul érzed magad, akkor nyilván segítőhöz lehet fordulni de hogy, hogy azért ezt a könyvet én ilyen célzattal írtam mindenképpen, hogy adni akarok. De, de ez velem ilyen, egyszer rajta kaptam magam, hogy egy kervomban elmentem dolgozni, idősek otthonába, mert uh-huh. mindenki, Igen. Ugye, de lehet, hogy nem. Szóval elmentem dolgozni másfél-két évig voltam, a nyelvtanulás miatt csak, viszont hát szobákat, egy, egy családi vállalkozás volt, és én, én elvállaltam a Hát úgymond a takarítás, de domestik lédiként vettek fel, hogy hogy így segítettem is az időseket. Hát egyik diplomám a szociális munkás, tehát annyira nem esett messze az alma. Viszont Takarítottam is, és, és hát így láttam a metódus, tudod, átláttam mindent, hogy hogy lehetne neki fogni egy szobának, csak felülről kezded, nem alulról, meg mire figyeljünk oda, csak az ágy a legfontosabb. Én mindent úgy csináltam, mintha az én anyukám mondjuk ott feküdne, vagy az én nagymamám, hát akkor akármilyen pici pisifolt van, azon a lepedőn kicserélem, nyilván, meg hát azért van a mosoda, szóval Hogy én így, azt hiszem, nagyon lelkiismeretesen csináltam, de ezt ugye többnyire, legtöbb magyar hogy azt hiszem, magáról itt, hogy látjuk, hogy mások hogy végzik a munkájukat, Igen? de nem is ide akartam kilukadni hanem jöttem haza buszsal, emlékszem, a másik kis, ilyen kis kastélykába jártam, egy gyönyörű ö, családi vállalkozás volt ez a lakóotthon, és jöttem haza, és, és a buszon így, így láttam a PowerPoint kivetítésen, vizualizáltam persze, hogy... hogy hogy tanítanám én a takarítónőknek, nőknek, az ottaniaknak, akik már ott vannak tíz éve, meg nem tudom hány éve, hogy hogy kéne ezt az egész rendszert csinálni, meg hogyan osztanám be, meg megint szempontokat írtam, meg próbáltam a menedzserrel kommunikálni, hát persze ez nem annyira jött össze, az első menedzser igen, de sajnos ő hamar el, lelépett, és, és a második az, az nem igazán. Nem tudtuk egymást érteni, nem, nem volt ideje engem megérteni, inkább úgy mondom, Szóval, hogy én még a buszon is tanítottam, és még a takarítást is tanítottam. Tehát, hogy ott is metódusokat kerestem, érted? Uh-huh. Ezzel azt akarom mondani, hogy a könyvem is nem egy, hát leírom az életem, aztán kész, és akkor villogok, mert ki az a Jakab Senki, hát tényleg senki. De hogy amikor én ezt rendszerbe tettem, és a, a szerkesztőm azért nagyon klassz, hogy férfi volt, mert Bizonyos részeket átküldtem neki, és akkor ő még azt nem látta, ugye a férfi agyával, hogy, hogy akkor ez hogy is, hogy is lesz ebből egy rendszer. Hát, Képzelje el egy ikea szekrényt, ami olyan inkább polcrendszer, és Igen? akkor azt feltöltöd a fiókokkal, tudod? De hogy legyen egy váza, vagy ez olyan, mintha megfestesz mondjuk egy képet, de nincsen Igen? kerete. és nem mindegy, hogy milyen keretet használsz hozzá, mert egész más csugárosz esetleg a festmény. Vagy a mű. Szóval, hogy, hogy nekem az, az így nagyon beállt a fejembe, hogy, hogy ezt hogyan, hogyan lehetne rendszerben továbbadni, és hát akkor itt jött be az, hogy mennyit tanultam, hogy, hogy akkor ez, az én élettörténetemet hogy adjam úgy át, hogy, hogy mások is végig tudjanak menni, meg rálássanak a saját életükre, a saját mérföldköveikre. Úgyhogy ezért is jelképeztem a gyöncsort, mert az, az uh-huh. nekem az életemnek a a mérföldkövei, ugyanakkor hát persze a nevem visszaköszön, és megkértem a lányomat, hogy olyan egy győncsort, azzal illusztráltuk, semmi más, felesleges nincs a könyvben, és a hátsó borítom pedig a fotóm, akkor letoltam így a vállaimról a, a blúz, mert hogy nem vesztelenül vagyok nyilván rajta, hanem az, az azt jelképezi, hogy pőrén, smink nélkül, végül is őszintén placra dobtam uh-huh. az életemet, és hogy olyan dolgokat is leírtam, vagy olyan kényes témákat is érintettem, ami, ami azért azt gondolom, hogy tabu, tabu döntögető. Eleve az, hogyha nem várt gyerek, vagy ez az egyik, hogyha mindenki végig gondolja, hogy vajon, vagy megkérdezi az édesanyját, ha teheti, hogy őt hogy várták, az nagyon nem mindegy, és, és ha még, így, volt már, hogy így indítottam előadást, hogy Na most menjünk vissza anyánkba. (gül) Hogy egy kicsit ilyen figyelemfelkeltő dolgokat is írtam. Persze hát saját életemen keresztül, de a zöld szörnyetektől kezdve a féltékenységtől az őszintén bevallom, ha még egyszer kezdhetném, ezt a párkapcsolatomat nem csinálnám végig, mert annyi melót raktam bele. Szóval ilyeneket is írtam, és tényleg placra dobtam az életemet. Úgyhogy miért lehet kifilézni
0: de ez, ez, ez nagyon jó, és amúgy a könyvet hol lehet megvenni? Milyen lehetőség van erre?
1: Hát nem sok. Azt történt, azt történt hogy két éve lehúztam a redőnyt, vagy rólót, azt a bizonyos rólót. Volt egy kis párkapcsolati problémám, meg akkor mentem el igazán pénzt keresni, mert hogy így engem is megütött az, hogy Angliába pénzt keresni jön mindenki. Én meg csak itthon trónoltam, jól éreztem magam, persze ellen járgottam tatarítani, de hát az, az mégse egy fizetés. És, és már mindent megcsináltam, úgy éreztem, hogy már voltam tévében, rádiókba, rengeteg magazinba, az elmagazinba, a nőklapja pszichébe, már New Yorkból volt ügyfelem, könyvemet megírtam, tréningjeimet, és, és hogy, hogy Aztán elkezdtek ilyen félelmetes dolgok jönni, hogy hogy adatvédelmi, nem tudom, még tudod, a weboldalakkal kapcsolatban két éve volt egy ilyen nagy riogatás. És annyira bepánikoltam attól, én rossz érzésem lett, olyan akkor már nem akartam blogolni, írtam a Facebook posztokat naponta 3-4 oldalra, 6-8-an látták az algoritmusokat, én aztán nem tudom már fejjel követni, szóval ez már nem az én világom. És úgy gondoltam, na jó, ez volt idáig, én már letettem az asztalra, amit tudtam, és engem nem érdekel, én nem csinálom tovább a szolgáltatókat, visszamondtam, hírleveleket küldtem hetente, 12 évig csináltam elfáradtam fáradtam és kezded el, hogy ne, annyi eszem nem volt, hát azt, amit most már bánok, de hát mindegy is, nem most már vége. Szóval eltűnt a nőtudat a kukába, tele anyaggal, de még egy könyv, tehát a könyvemet olvasni lehetett lapozni a weboldalamon, Webshop volt, ott lehetett megvásárolni. Azért mondom, hogy sajnos ezek eltűntek. Van az, az önbizalom G, illetve ott van az Y, tehát az önbizalom G pontja címmel, ha a Facebook keresőbe beírják, az emberek akkor kiadja a könyvem oldalát, és ott lehet üzenetet írni. Vagy hát, aki rákeres a Jakab Szóval a könyvnek van egy Facebook oldala, és ott lehet üzenetet írni. Ez az egy lehetőség. Hát nem sok van már tényleg 50 valamennyi könyvem van itt Angliában. Hát ezt azért, azért szeretném, hogy ne itt a polcon megperészedjen nekem itt az angliai időjárásba, de de azt gondolom, hogy meg lesz a helye, és eddig, akik, akik megvásárolták, jó helyekre mentek, mert nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Vitték nyaralni, nagyon sokat kaptam nyaralóhelyekről, visszafotókat, ugye Lábújhegy, ül a hajóm vagy nem tudom, a kompon, és akkor a könyvem, meg ilyenek. Volt, aki írta, hogy a vonatról elfelejtett leszállni Németországban. Szóval sokat Olaszországba küldtem, postáztam, igen. Hm. elég sokat.
0: De akkor, akkor ezek szerint még van nálad, és hogyha valakit igen. érdekel, akkor mégis is van lehetőség, hogy megbegye.
1: Igen, egy pár darab még van. Na. És az, az a jó gazdájára vár, aki akar magával foglalkozni és törődik önmagával is a nőtársakkal. Fú, ez de de jó mondtad. egyébként óra, szórakoztató, mert igen, volt egy volt egy olvasóm, aki azt írta, hogy párnak párnakönyv, és akkor nem értettem, mi? Ráfekszel? Hát akkor a párnám alá, azt mondja, és akkor mindig ott vár engem. Akkor volt tényleg olyan is volt, aki azt mondta, hogy ő lassan olvassa. Hát mondom, annyira nehezen érthető. Nem, hát hogy tovább tartson. Ó, oh, mondom, na ezek aztán az igazi a kenegetések.
0: <g judgement> és viszont még egy kérdésem lenne, hogy te hogy érzed magad Angliában? Mi a terved? Hogyan tovább?
1: húha, most beletaláltál. <gül> én azt gondolom, hogy, hogy én kihoztam Angliából, amit tudtam.
0: Uh-huh.
1: Nagyon hálás vagyok Angliának, mert nagyon kinyílt az ollónk. A szemlélet, szemléleti ollóról beszélek. Uh-huh. Tehát, hogy ha valaki külföldön él, is hogy hol, szerintem egészen ö, átváltozik. Rugalmas lesz, túlélő lesz, kreatív lesz borzasztóan. Hát szerintem azért magabiztos is, ha csak nem nagyon bedepressziózik, mondjuk, de társal egyébként könnyebb, ezt mindig mondom a leendő kijövőknek is, hogy szerintem főleg fiataloknál, hogyha egymást támogatják, az nagyon sokat számít. Én én nekem eddig jó volt, és most vagyok úgy, hogy elkezdtük a házacskánkat, ami Nagymaroson, a Visegrádi Várral szemben, tehát én a szobámból tulajdonképpen a Dunapartot látom, tehát most jött el az a pont, hogy hogy mi ez a a karantén alatt, sikerült hazamennünk, és lebontottuk a tetőt, az öreg 50 éves házacskánknak a tetejét ledobtuk, meg a második szintet, mert hogy már annyira öreg volt, és most jön az építkezés, úgyhogy így bőven az ötvenen túl, de inkább a hatóhoz közel, mi nekiállunk most építkezni, és, és én most már otthon szeretnék élni, mert rájöttem, hogy azért nekem a nyelvem, és a szívem, és a gondolkodásom az magyar, és én nem tudok itt angliában a szakmámban igazán kiteljesedni. Nyilván ez az online dolog azért segített, de, de az, hogy konferenciák, tréningek, előadások, hát próbálkoztam persze, amire csak lehetett, szerintem közel 20 előadáson vettem részt így a pandémia alatt, de azért más nekem otthon kapcsolódni és, és töltődni, szóval én most már kacsingatok nagyon hazafele. Most még, még kitartunk itt, de, de már csak éveként, egy-két év, maximum, maximum, uh-huh. maximum, de inkább még előbb szeretnék hazamenni. Szóval nekem Angliából ennyi elég volt, köszönöm. Egyébként elég... az én korosztályom nem nagyon van kint azért. Hát a párom uh-huh. is 65 éves asztalos, reggeltől estig dolgozik egyébként, ő is tanár, diplomás, de, de imádja a fát, és már 25 éve asztalos. Szóval, hogy, hogy szerintem azért miért? hát már a korunk miatt is, vagy nem tudom. Én még, még gondolkodok azon, hogy, hogy jönnek az újabb témák, persze a, a méltón megöregedni, ez például egy nagyon erős impulzus most bennem. ez a... Például ezt is Anglia adta, hogy itt a 90 és a halál között is piros rúzsba, a pábok tele voltak, mi, mi, azt mondom, idős asszonyokkal, nőkkel. Szerintem a temetők itt üresek, én ezt gondolom. Tehát otthon ki nem néz van után, vagy hogy ha én most írnék egy CV-t, én nem is tudom otthon fölvennének, szerintem még takarítónőnek se 59 évesen. Itt meg a Kerhomba úgy hívtak, hogy fiatalka, meg kislány, meg nem tudom. Jó, hát nyilván középkorosztálynak még elmegyek itt kint. Tehát, hogy például ez, ezt is adta Angéa, hogy, hogy itt azért van az öregedésnek egy kultúrája én szerintem, és és hogy nem kéne, hogy szégyeljük mi a korunkat, mert egyrészt ezt is meg kellett élni, másrészt meg hát ez a, ez a sok tapasztalat, ez a sok idő, hogy én most ráérek másokat segíteni, identitizek csak így önszorgalomból, szórakoztatásból, másokat segítve, semmi pénzért, mert tényleg egy év alatt, hogy mióta a pandémiában vagyok, így senkitől nem kérek pénzt, Szóval, hogy a nehéz, nehéz helyzetben én így tudom segíteni a többieket, de még most is ezen jár az eszem, látod, hogy hogyan tudjuk segíteni másokat, holott, tehát most nekem sincs munkám konkrétan.
0: Hát szóval elég, én, elég kemény ez a helyzet most.
1: Igen, és sokaknak még keményebb az,
0: Igen, nekem viszont lenne egy utolsó kérdésem még. Ennyi idősen, ennyi év után itt Angliában, Mit tudnál javasolni az embereknek most a jelenlegi helyzetre? Mert ugye elég kilátástalan, hogyha lehet így mondani, hogy mire figyeljenek oda, és mi a legfontosabb, hogy normális körülmények között túlvészeljük ezt az időszakot.
1: Én kitaláltam egy stratégiát magamnak, ami bejött. Ez most nem biztos, hogy mindenkinek bejön, de de hogyha nézzük a, a Más szakmabelieket, most mindegy is, hogy kinek a nevét mondom, perit szereti valaki, vagy bagdiemőkét, vagy Feldmárt, mindegy, melyik stílust, vagy vérvonalat nézzük. Tehát a, 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 a fölöttem levő nagy megmondókat, például most a Csíkszentmihályi Csíkszent Mihálynak olvasom az Örömművészete című könyvét. Őt is imádom.
0: Mm-hmm. És
1: ezek a megmondók, ezek a szakemberek, segítők, inkább úgy mondom, azt tanácsolják, hogy, hogy minden nap gondoskodj a saját jólétedről. Szerintem ez akkora, annyira egyszerű, és akkorát itt a saját jóléted. Ha te jól vagy, akkor jól van a párod, a gyereked, a szomszédasszonyod, de látod, még még egy New Yorkban levő nőnek is én segítek, mert jól vagyok. Uh-huh. Mert képzeld el, úgy tudok jól lenni, hogy adok egyrészt keretet a napomnak, én például reggel... Ellátom az emberemet, elmegy, megsütöm a pizzáját, fél liter kávé, reggeli minden, elmegy, oké, okay, szabad a világ az enyém. Már is bújok vissza az ágyba, kávé teával, olvasok fél-egy órát, minden nap olvasok. Az olvasás az meg, az nem tudja meg, szóval nem tud megöregedni az agysejtet. Kell olvasni, szerintem 40 évesen is kell olvasni. A másik az, hogy utána jógázok. Mindegy, hogy te most gyalogolsz, vagy szobabiciklizál, nem tudom, de valamit csinálj. Én nekiálltam jogázni, én nem akarok bombázó lenni, de olyan izmokat növesztettem az egy év alatt, hogy így megfogom saját szombomat. valamelyik nap fölemeltem az egyik unokámat, mert kinnaparta találkoztunk, és összesároztam a nadrágomat, és így leporoltam, és Jézusom, mondom, milyen izmot egy mert nem fogdosom magam, de hogy az egy év alatt amiket így magamra pakolta. Tehát, hogy érted, valami kell, mozgás kell, mert egyszerűen hormonokat termel. Nevetni kell. Négyszázszor nevet egy gyerek egy nap. Mi felnőttek négyszer nem nevetünk. Hát főleg én egész nap egyedül vagyok szerintet kivel nevesek? És akkor képzeld el, belenézek a tükörbe és nevetek a jakaggyöngyire. Na ez mekkora már? Vagy jogázok és megpuszilgatom a vállaimat, ezt most már minden nap csinálok. Mert tehát a párom vagy megpuszíja, vagy nem, vagy elfelejti, vagy eszébe se jut, vagy ebben a már tudod is. De hogy megpuszilom magam, mert kell, hogy puszit kapjak naponta. Érted? És kell nevesni. Uh-huh. És például a sógorom nagyon beteg, és mondom neki, hogy egy uh-huh. naponta 20 percet kötelező, nézzél valami hülyeséget. Most Hofit néz, hál' Istennek is nevet nagyokat. Én most egy székely videót találtam, mert borzasztó akorákat tudok kacagni, hogy leköpöm a monitoromat. De hogy muszáj, a, a, odafigyelek a színekre, amikor eszek, hogy egyek legyen rajta mindig zöld, piros, bármit, tegyél oda, színeket egyél. Szóval hogy a jó hangulatodat, ha a zenét szereted, tegyed be, ha nem, akkor szokjál rá. Amilyen zenét szeretsz, tök mindegy, meditációs, vagy a nem tudom, hírvigó, akármi. Szóval, uh-huh. hogy valami. Ami, ami mindegy, hogy mi csak neked magadnak jó kedvre derítsen. És lehet, hogy nehéz rájönni először a biciklire. Én kitaláltam például, hogy jó, nem túl agylobbantó mondjuk egy török sorozatot megnézni, már imádom, mert család szerető vagyok, és ez sokszor pótolja a családot. De, de akkor képzeld el, hogy mellé teszem azt, hogy oké, okay, török sori, gyerünk a bringára, azt csak ott nézhetem mert akkor legalább tekerek és az hasznos. Szóval, vagy ha hosszú telefonálásod van, akkor egy lépegető gépet beszerzel, és amíg telefonálsz, addig lépegetsz. Szóval valamit, valamivel összekötni, de az a lényeg, hogy magadnak jót egy Én ezt tudom ajánlani, és ezt tudom parácsolni. És minden nap gondoskodja a nevetésről, a finom kajáról, és a mozgásról. Na meg, ha tudsz, még az a másik a hála. Ez nagyon fontos tényleg a hála. Volt, hogy esténként megkérdeztem a páromtól, hogy na ma, miért vagy hálás? Mondjál egy dolgot. Aztán már hármat, már emeljük a tétet. De muszáj hálásnak lenni, jó hálásnak lenni. Ezek úgy visszajönnek valahogy, tudod? Én most hálás vagyok neked, Szilvi. <gül> és a hallgatóknak természetesen, hogy ilyen sokáig bírták, Ó, isten, de már olyan rég nem beszéltem, bocsi.
0: <gül> Szerintem nagyon jó volt, és én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagyon jó dolgokat mondtál. Viszont akkor elbúcsúzok, nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést, köszönöm a lehetőséget, és akkor további szép estét kívánok neked.
1: Én köszönöm ezt a sok időt, hogy, rám fektet, hogy belém fektettétek közének. Nagyon
0: örültünk. Szia-szia! Köszönöm
1: szépen! Minden jót nektek! Hajrá, nevetés!
0: Szia-szia!
1: <laughs>